0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Ryzykonomia Audio. Więcej informacji o ryzyku dla biznesmena i obywatela szaraka, moich e-bookach oraz usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Zaczynamy! James Lam, wcześniej menadżer ryzyka w G Capital, wyznał kiedyś, że jego marzeniem jest napisanie książki o ryzyku dla każdego, takiej, która przekonuje do zarządzania ryzykiem zwykłego obywatela. Dziś pan Lam jest znanym na świecie konsultantem od Enterprise Risk Management, czyli zarządzanie ryzykiem korpor- korporacyjnym, nazywanym też czasami pierwszym chief risk officer, czyli pierwszym menadżerem ryzyka, ponieważ... Był i ono z pierwszych osób, które piastowały takie funkcje w znanych dużych korporacjach światowych, a w tym przypadku w firmie General Electric. Jest również pan Lam autorem amazonowego bestsellera o ryzyku korporacyjnym ERM: From Incentives to Controls. I myślę, że wie co mówi. Pana Lama miałem spot- okazję spotkać kilka lat temu w Warszawie, kiedy razem z kolegami z Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem współorganizowaliśmy konferencję, na której pan Lam był mówcą. Coś jest na rzeczy, że zarządzanie ryzykiem kojarzone jako aktywność korporacyjna, finansowo, ubezpieczeniowa ma kluczowe znaczenie także dla życia szarego obywatela. Myślę, że to widać, słychać i czuć. Ba, zarządzanie ryzykiem w życiu społecznym buduje fundament kultury zarządzania ryzykiem w biznesie. Znowu temat czasami traktowany lekce, ale moim zdaniem kluczowy, bo to, jaka jest kultura zarządzania ryzykiem, w ogóle kultura zarządzania ma kluczowe znaczenie, dlatego jak Wyglądają stosunki w pracy, jak firmy działają, jak traktują klientów, jak się organizują, jak działają, jaką mają efektywność, jak budują swoją wartość. Faktycznie trudno sobie wyobrazić członku społeczeństwa, które lekceważy ryzyko w życiu społecznym, gdzie ta kultura zarządzania ryzykiem jest niska i waży je w życiu biznesowym. Systemowe podejście do szans i zagrożeń jest w obu przypadkach w gruncie rzeczy takie same. Inaczej się po prostu nie da. Tak sądzę. Mam pewność. Tam, gdzie społeczeństwa rozwijają zarządzanie ryzykiem, biznes stosuje zarządzanie ryzykiem. Nie ma chyba lepszego i bardziej wyrazistego przykładu niż ubezpieczenia. Ludzie świadomi ryzyka kupują ubezpieczenia. To proste. Tak sobie myślimy w wolnych chwilach, znowu odwiedzając nieodległą Holandię i o tym będę mówił za chwilę, że to kraj, gdzie ludzie rozumieją zarządzanie ryzykiem. I teraz trudna nazwa. Water Snur Drump. Cóż to jest? Nie będziemy tu przypominać, że jedna z największych grup bankowo-ubezpieczeniowych jest holenderska, więc termin jest holenderski, ale nie bankowo-ubezpieczeniowy. Ani przytaczać handlowej historii tego małego i zamieszkiwanego przez bardzo sprytny i zaradny naród kraiku, to pewnie też wszyscy wiemy. Na ten kraj, to słowo kraj, żaden Holender się nie obrazi, bo oni sami mówią, że ich kraj jest malutki, że pociągi kursują jak metro, bo to raptem kilkaset kilometrów wzdłuż i wszerz. Zresztą, jak tu nie zarządzać ryzykiem w kraju depresji, tej prawdziwej, morskiej, gdzie doskonale się pamięta ów właśnie Watersnur jeszcze raz, Watersnur Trump, który miał miejsce w 1953 roku. W istocie była to katastrofalna powódź, kiedy morze przełamało wały i wdarło się na 75 km w głąb lądu, zabijając jak donoszą źródła 1836 osoby, osób i niszcząc wszystko na swojej drodze. Wielka katastrofa, wielka. Ale i zarządzanie ryzykiem też było później imponujące. Sprytni Holendrzy podjęli trwający 40 lat projekt Delta, który zakończył się w 1997 roku budową, i znowu trudne słowo, Maestlan Terking, czyli gigantycznych wrót pozwalających zamykać kanał do portu w Rotterdamie. Oczywiście, inna sprawa, jakbyście spojrzeli na stronę internetową portu w Rotterdamie, to tam znajdziecie oczywiście informację, że port w Rotterdamie zarządza ryzykiem. Jakżeby inaczej. No i mamy tą kulturę ryzyka. Mądre zarządzanie ryzykiem to zawsze wykorzystanie szans i zagrożeń. Taka jest ryzykonomia holenderska. Skoro mamy wodę, to żeglujemy I mamy szansę. Holendrzy żeglują, a kanałów mają ponad 5000 km. Znowu powołuje się na źródła. Wszystko tam się wozi wodą. Wielkie barki widać płynące, równoległe do autostrad, do kolei. Jedna taka barka przewozi zapewne ładunek, na który potrzeba co najmniej kilkaset, a może kilkadziesiąt tirów, w każdym razie olbrzymi. I tanie taki ekologiczny. Choć muszę tu powiedzieć, że przy powodziach wcześniej nie robiłem przytyków do rodzimej odporności w temacie powodzi, no... Więc w temacie żeglugi śródlądowej też nie będę, ale trzeba przyznać, że kwestia żeglowności naszych dróg to jest niestety temat z brodą, bardzo długą brodą. Ale, ale, największą radość i podziw wywołują przybyszów do Holandii, rowerowe, szaleństwo Holendrów, a jeżdżą często na gratach, na które nasi dumni rodacy by nie wsiedli. Jeżdżą masowo, bo rozumieją zalety tego środka komunikacji. Oczywiście komunikacja miejska to w dzisiejszym zurbanizowanym świecie cała ryzykonomia. Mieszkańców zakorkowanych polskich miast chyba nie muszę do tego przekonywać. Tak szerokie postawienie na komunikację dwukółkową w Holandii jest naukowo przemyślane, bo to nie tylko szansa, ale masa zagrożeń, choćby dla samego bezpieczeństwa ruchu drogowego z tak dużym oddziałem bicykli i to wie każdy, kto stanął na drodze tym masom rowerzystów pędzącym przez holenderskie ulice. Uważaj, uważaj, krzyczą turyści po jakimś czasie. I uważają. Ciekawa sprawa, że ilość wypadków rowerzystów na milion mieszkańców według badań Eurostatu jest w Holandii, w Holandii wyższa niż średnia europejska. Choć wiadomo, ilość rowero-podróży przeciętnego Niderlandczyka też kilkakrotnie wyższa. I to jest może odpowiedź na nasze zdziwienie, że nikt tam prawie nie jeździ pes w kasku. No właśnie, nie jeżdżą w kasku, więc pewnie nie ma wypadków. No niestety, prawda to nie jest. Holandia jest na czele wypadków rowerzystów, no ale zapewne rozwijany wiatr w, we włosach to również jest przyjemność. O statystykach rodzimych wypadków rowerowych w ogóle nie wspominamy, ale jak zgadliście jesteśmy w czołówce, zaraz obok Rumunii, niestety, jak zwykle. Oćmiemy miejmy nadzieję będzie lepiej, bo coraz więcej rodaków siada za dwukółkiem i rusza na nasze nowoczesne europejskie ścieżki więc ryzykonomia holenderska znajdzie tu doskonałe zastosowanie. Tyle na dzisiaj z wizyty mojej z Holandii. Do zobaczenia wkrótce. Do usłyszenia.